3: Bienvenidos amigos oyentes, 8 de la mañana con 4 minutos Aquí estamos, el grupo deportivo Los Dueños del Balón de RCN Como siempre, ¿no? Habitual, con todas las noticias locales, nacionales e internacionales 8 de la mañana con 4 minutos, sonido de Carlos Emilio Aguirre Torres Jorge William Sánchez Gallego, Lucas Alomano Osorio Y este servidor para la información deportiva bueno, se cayó lo de la idea de la Superliga porque pues se quedaron solos dos españoles y dos italianos y eso fue hoy que se retiraron otros. Hoy en la mañana para nosotros, tarde para ellos allá en territorio europeo y salieron, no quisieron respaldar a Florentino Pérez y se quedaron entonces solamente cuatro equipos. Obviamente pues que ya pierde completa fuerza, la Superliga Europea, eh, se quedaron solamente Real Madrid y el Barcelona y los dos italianos, la Juventus y el As Milan, exactamente estos cuatro. De resto, de los 14 que mencionaban, porque fueron sumando, 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 llegaron a 14 y quedaron solamente cuatro y se retiraron 10. Pero ¿cómo les parece que este movimiento ya se había insinuado en territorio suramericano, les voy a leer ¿Cómo era el proyecto de Superliga Sudamericana liderado por Boca y River? Estaba Daniel Angelisi a la cabeza, tenía el apoyo de 18 instituciones del continente entre ellas cuatro argentinas Sigue el texto En el 2016, la Comedulia estuvo a punto de vivir una crisis muy parecida a la que experimenta la UEFA con la creación de la Superliga Europea. En ese entonces, con Boca y River a la cabeza, se creó la Liga Sudamericana de Clubes Proyecto, que rápidamente quedó en camino. ¿Por qué? Los grandes equipos sudamericanos se unieron en el Hotel Radisson en Montevideo para la creación de una Conmebol paralela. El problema radicaba en el dinero que se repartía entre los clubes por disputar las Copas Libertadores y Sudamericana. El titular de Boca, Daniel Angelici, era quien estaba al frente del proyecto. En un primer momento tenía el apoyo de Rodolfo de Onofio, mandatario de River. En total fueron 15 los clubes que firmaron el acta constitutiva. River, San Lorenzo, Racing Nacional de Peñarol, River de Uruguay, Universidad de Chile, Universidad Católica, Colo Colo, Liga del Quito, Olimpia, Cerro Porteño, Melgar, Sporting Cristal, eh, América de Cali, Millonarios, Once Caldas, luego se unieron al proyecto Corinthians, Inter de Porto Alegre y Sao Paulo. El presidente de Comebol, Alejandro Domínguez, se movió rápido. Oiga, pues, es que aquí está el cuida el asunto. Oiga. El presidente de Comebol, Alejandro Domínguez, se movió rápido y mejoró los premios en todas las competencias continentales, incluidas las de selecciones. Además, mejoró su relación con muchos presidentes, incluidos Dionofrio. Esa es la conclusión de esto. Amigos, la Copa Libertadores de América eran prácticamente migajas para los equipos que estaban participando, compitiendo, de una manera muchas veces hasta ex extenuante. Y los premios eran bajísimos. Hoy los premios de la Copa Libertadores de América son una cosa enorme, grande para este continente. Mire, si el ganador de la Copa inicia su competencia en la fase 1, fase 1, se embolsa 23 millones 900 mil dólares. ¿Sí? 23.900.000 millones 900 mil dólares. Eso es lo que se gana. 23, mil, 23 millones... O sea, desde que comience ahora, como comenzó por ejemplo el eh, cuadro junior y que comenzó ahora el conjunto atlético nacional, si pasan todas las eh, fases, se gana 23.900.000 millones 900 mil dólares. Ahora, pues si quedan eliminados, también reciben muy buen dividendo, muy buena plata. Ahora la fase de grupo, recibieron 3 millones de dólares. Eso recibieron, exactamente. ¿Y qué pasa? Al campeón, eso es por, por series, les, tiene una bolsa de 15 millones de dólares. Y mejoraron también lo de la Copa Sudamericana. ¿Cómo le parece que el incremento de la Copa Sudamericana, lo estaba yo analizando por acá, tuvo un incremento de 11 millones 760 mil dólares? ¿Ah? Entonces sí sirvió el movimiento de Sudamérica, como seguramente puede servir el movimiento de Europa, porque eso es lo que están buscando exactamente estos equipos grandes, sobre todo que las cosas sean de una manera completamente diferente, porque es que el campeón de la Champions League, de acuerdo a lo que hoy eh, se maneja, se, mana, se, ma, se gana 64 millones de euros. Obviamente que si le suma todas las instancias y demás, tengo entendido que llega a 114.500 euros, pero eso no es plata para esa gente que tiene que sacar dineros astronómicos para pagarle a jugadores casi que de otro planeta porque son jugadores de una calidad futbolística enorme. Bueno, ahí está, mire, aquí se iba a hacer exactamente lo de Europa, aquí en el continente suramericano, pero el señor Alejandro Domínguez dijo, no, 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 no venga a ver, yo les mejoro esto, Además esto es muy rico, uno viajando, viaticando, esto es muy sabroso para nosotros los dirigentes del fútbol internacional. Y entonces se movió y terminó la Superliga en nada, absolutamente nada, pero mejorando, como lo dice exactamente aquí, lo que les acabo de leer, mejorando los ingresos a los equipos que van a la Copa Libertadores de América y a la Copa Suramericana. A ver si de pronto con este movimiento de Europa también logran que esas platas que hoy está pagando la UEFA sean completamente diferentes a los consumos, a los gastos y demás que tienen estos equipos internacionales bueno, averigüe lo de, lo de la televisión, ahora les voy a contar amigos oyentes, porque voy a saludar a don Jorge William Sánchez Gallego, que ya está listo en los dueños del balón de RCN ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo está usted don Jorge William?
2: Estos son los dueños del balón Sí señor, cómo no ¿Qué tal eh, Wilmar? Saludos cordial, muy buenos días, un gran saludo para usted, para don Lucas, don Carlos, Emilio Aguirre, hoy tiene la misma camiseta puesta, no tiene sino esa, pero bueno, hoy juega la América, hoy juega la Mechita Copa Libertadores de América, hoy empieza el recorrido de los equipos colombianos en este certamen, mañana tendremos dos en actividad, mucho fútbol, fútbol internacional, ahí le tenemos unos recomendados director para que observe compromisos esta tarde, para que entretenga, y ya con el toque de queda, desde tempranito en casa viendo más fútbol ciclismo, ayer una linda etapa, la cuarta fracción de la Vuelta a Colombia, muy bonita resultó esta fracción con llegada en el alto de Minas, qué buena etapa esa, y ganó uno que no era favorito, Jessy Pira de la alcaldía de La Vega ...nacido en Ciachoque, Boyacá... ...y gran actuación de Didier Alonso Chaparro... ...del equipo Super del Team Super Heroes de la Alcaldía... ...ayer eh, fue protagonista... ...quinto en la etapa... ...ahora es quinto en la clasificación general... ...perdió la camiseta de líder Oscar Sevilla... ...le, le dio la pájara ayer... ...pero todavía está ahí en el, eh, en el top 10... ...hoy es la quinta fracción... ...146 kilómetros... ...entre Armenia y Belalcázar... Ya empieza a tocar terreno caldense y mañana los tendremos aquí en la ciudad de Manizales. Y a nivel internacional arranca la flecha balona. También se está corriendo el Tour de los Alpes, donde está Nairo Quintana. Mucho ciclismo, mucho fútbol. Aquí estamos para compartir todas las noticias, la información en los dueños del balón. Bienvenidos.
3: De la mañana, 13 minutos, le damos la bienvenida a Lucas Salomón Osorio, buenos días Lucas ¿Cómo está?
2: Estos son los dueños
3: del balón Sí señor, cómo no Hola Don El saludo
4: cordial para usted, para Jorge William y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón por los 1450M de la cariñosa Antena 2 y que también nos escuchan a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com lo decía Jorge William en su saludo, mucho ciclismo, pero también mucho fútbol. A las 12 del día hay Premier League, el Tottenham jugará contra el Southampton. Recordamos que José Mourinho ya no es el técnico del equipo de Londres y por eso se esperan cambios en la nómina para este compromiso. También juega la Juventus contra el Parma en la Serie A. Hay programación de la Copa Libertadores. El América de Cali cierra la jornada de hoy a las 9 de la noche ante el Cerro Porteño en el estadio Alfonso López de Bucaramanga, y lo que mencionaba Don Wilmar eh, en su comentario, en su comentario de arranque de este programa del 21 de abril, la plata de la Libertadores obviamente subió mucho después de, de esa idea, porque para hoy, en esta edición del torneo, se llevará el campeón 28.5 millones de dólares sumando desde la fase de grupos, y en la Copa Sudamericana 8.8 millones de dólares también es el premio, entonces han subido los premios relativamente o mejor dicho eh, mucho eh, en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana después de que salió la idea de, de esa competición alterna
3: Muy bien, y lo de Mourinho eh, la liquidación 17 millones de euros ¿no Lucas?
4: Sí señor estuvimos, le estuvimos leyendo 17 millones de dólares le tienen que consignar euros, euros euros, euros sí señor 17 millones de euros tienen que consignarle a Mourinho por su salida anticipada del Tottenham, tenía contrato hasta el 2023, las directivas al ver que quedaron eliminados de la Europa League, de la Premier League ya no tienen chances de quedar campeones, y solo queda la Caravaggio Cup, este fin de semana ante el Manchester City, decidieron darle eh, otro rumbo al equipo, también leíamos que, eh, que la decisión se toma, por pensando que Mourinho se había perdido eh, el dominio del vestuario, pero esa sí no la creemos porque José Mourinho es uno de los más grandes directores técnicos que tiene el mundo.
3: Bueno, señor, ahí está entonces estos adelantos, estas noticias en los dueños del balón de RCN. Ya entramos a analizar todo este aspecto deportivo en el programa que le gusta a la gente.
5: Los dueños del balón con todos los deportes. Son ¡Se parte!
0: La noticia deportiva del día en Los Dueños del Balón. En una presentación del Centro
4: Comercial Cable Plaza.
3: 8 de la mañana con 20 minutos. Aquí estamos entonces, Los Dueños del Balón. Hombre, bueno, lo de la Copa América, entonces, para Colombia es un hecho, Jorge William y Lucas, de acuerdo a lo que dijo el jefe de la nación, el presidente de la República, donde le da el respaldo absoluto y a cada ciudad le dieron 12.500 millones de pesos para que mejoraran, remodelaran los estadios, el de Bogotá, el de Cali, el de Medellín, ¿a dónde más es? Porque el de Barranquilla no tenía problema, de Barranquilla le han dado mucho billete ya, debido a que es la casa de la selección, ¿a dónde más es? son
2: esos, no, tres, son esos tres? cuatro escenarios, ah, y cuatro los tres, tres que están trabajando, el de Medellín, el de la ciudad de Cali, que por eso eh, los equipos de esas ciudades que están en Copa Libertadores tuvieron que buscar otra sede. Ajá. Porque por estos días están eh, en las labores de iluminación. Tuvieron que desmontar toda la iluminación exacto. para colocar la nueva. Entonces eh, son los eh, estadios que van a quedar como un lulito para la Copa América. <risa> eso
3: es buen término, como un lulito, exacto. <risa> eh, eh, ese... Ese dinero, ese es el aporte de la nación, pero obviamente las alcaldías y gobernaciones también tienen que aportar un billete. 12.500 millones de pesos para cada una de esas sedes para hacer la Copa América de parte del gobierno. Por eso ayer el presidente de la República salió y dijo muy claro, no, aquí vamos a hacer la Copa América. Y puso un ejemplo muy, muy real. Hombre, actualmente están jugando la Liga de Play. Estaban compitiendo 19 equipos. Ahora van a jugar el remate del campeonato. Varios de estos equipos están jugando Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana. Y nosotros no vamos a ser capaces de mantener acá en el país con todas las normas de bioseguridad y demás de cinco selecciones que vienen a nuestro país. Y eso es verdad. Tiene toda la razón.
2: Toda. Sí, es cierto. Ajá. Es cierto porque ya hemos tenido partidos internacionales, sí, Copa claro. Libertadores, Suramericana en nuestro país y no ha habido ni una sola queja. Ni no se ha tenido que... dificultades eh, con el cumplimiento del protocolo, con eh, el viaje de los equipos eh, de otros países. Así es. O sea que ahí está Colombia para hacer la Copa América. Y lo que comentaba Carlos Antonio eh, antes de nuestro programa, sí. eh, la opción de Argentina renunciar a lo que les corresponda a ellos. Entonces, échale mano aquí.
3: Sí, porque ya la bendición la entregó el presidente de la República y listo. Entonces... Ahí está. Dando un ejemplo, ¿no? Di un ejemplo, un ejemplo muy claro. Hablando de la Copa América a propósito, Felipe Paniagua Suárez, exgerente de, del equipo Once Caldas, ha sido nombrado jefe de acreditaciones de la Copa América para el Departamento de Antioquia. El hombre va a trabajar con, con la Colmebol, para ser más claro. Con la Colmebol y nombrado como jefe de acreditaciones y seguramente que más adelante ocupará otro cargo ahí también, en la Conmebol, un hombre muy inquieto en el tema del fútbol, Felipe Paniagua Suárez. Cuando digo inquieto es porque es muy estudioso, muy estudioso de la letra menuda del fútbol eh, nacional e internacional.
2: Conocedor del reglamento uh -huh. desde la A a Z, sí. lo conoce muy bien, lo trabaja. Ahí el Deportivo Cali también eh, lo, tuvo, lo tuvo un, sí. un periodo. Y ahora le llega esta oportunidad de vincularse con la CONMEBOL. Y como usted lo dice, este es el inicio de seguramente un ascenso eh, en su parte profesional, porque no se le puede desconocer todos los conocimientos a Felipe Paniagua.
3: Bueno, recuerda que ayer les había comentado que iba a averiguar este tema de, de, de la televisión, ¿cierto? Sí, señor. Esa bueno. o es la tarea que le quedó. <risa> y aquí la estoy cumpliendo. Y voy a ser muy... Muy muy claro en el tema y, y, y como le dice Reynel, con poder de síntesis. Bueno, a ver, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano tuvo un origen fundado por 18 equipos, 18 equipos. A la fecha hay un total de 24 equipos, porque aquí, infortunadamente, hay que sacar al cuadro Cúcuta Deportivo que se juega del paseo. Entonces les voy a hablar, hay equipos clase A y clase B, les voy a hablar de los equipos de clase A, tres de la capital de la república, Millonario, Santa Fe y la Equidad, tres del eje cafetero, Once Caldas, Quindío y Pereira, tres del Valle del Cauca, Tuluá, América y Deportivo Cali, cuatro del departamento de Antioquia, Nacional, Medellín, Envigado y Águilas, dos de la zona centro del país, Tolima y Huila, tres de los Santanderes, Bucaramanga, Alianza. Y estaba el Cúcuta Deportivo, que salió. Tres de la Costa Norte de Colombia, Junior, Unión Magdalena y Real Cartagena. Uno del sur del país, Deportivo Pasto. Y dos de Boyacá, Patriotas y Chico. La de Mayor fundada entonces por 18 clubes clase A. Y luego ingresaron Tuluá y Real Cartagena para un total de 20. Pero mire el ejercicio, amigos oyentes. Estos equipos no tenían que cumplir un requisito que hoy sí se tiene que realizar para poder ser socio de la clase A en la división mayor del fútbol colombiano. ¿Cuál es ese requisito? Cuatro equipos lo cumplieron y hoy están metidos dentro de la clase A. Son ellos, Envigado, Boyacachicó, Alianza y Jaguares. ¿Qué requisito cumplieron? Primero, ganar obviamente el torneo de la B, pero luego de subir a la categoría A, debían permanecer tres años compitiendo de seguido en la categoría A. Y lo lograron estos equipos que yo acabo de mencionarles, que son exactamente Envigado, Boyacachicó, Alianza y Jaguares, para un total de 24 equipos. O sea que a esa medida se salvaron Tuluá Real Cartagena, que eso no se había votado por parte de la DIMAYOR, o sea, eh, en esas asambleas que hacen y demás. Pero aparte de eso, estos equipos para poder llegar y mantenerse allí y recibir la inscripción de clase A, tuvieron que pagar mil salarios mínimos. Ese es el requisito que hay actualmente. Uno de estos equipos de la B que logren meterse a la categoría A para poder ser clase A, tiene que permanecer tres años seguidos compitiendo en esta misma serie, o sea, las, la clase A. Bueno, dicho lo anterior, aquí van lo de los números. La televisión en este país le paga a cada equipo clase A anualmente 4,300 millones de pesos, a cada equipo de la clase A. Y a los de la clase B les da el 20% de esta cifra de 4,300 millones de pesos. O sea, el 80% es para la clase A y el 20% para la clase B. Si tomamos lo de la clase A, los 4,300 millones de pesos divididos en 12 meses, cada equipo del fútbol colombiano, de estos que yo les estoy mencionando, clase A24, reciben 358 millones, 333 mil pesos mensuales. Entonces no es una maravilla, porque yo le digo una cosa, usted con 358 millones, 333 mil pesos, la verdad que paga algunas cositas, pero no todas, para decir pues que es que la televisión está sosteniendo de una manera maravillosa el fútbol de este país, creo yo. Ahora eh, espero, pues, obviamente, los comentarios de, mi, de mis compañeros luego de hacer estas averiguaciones correspondientes, porque yo le digo, por ejemplo, los equipos grandes, lógicamente, se quejan que la torta está muy mal repartida, porque así como son los grandes, reciben 358 millones, 332 mil pesos mensuales, los de mitad de tabla para abajo reciben el mismo, el mismo dividendo. Entonces, equipos grandes como... Nacional, Junior, América, Millonario y Cali se pueden quejar, pero también hay una cosa, usted cree que las nóminas de Tolima, Equidad, Bucaramanga, Pasto, Alianza, Águilas, Once Caldas, son baratas, eso no es así, hay que pagar para fiscales, hay que pagar seguridad social, hay que pagar una cantidad de cosas, son 358 millones, que para Jorge William, para Lucas, y para quien les habla, es mucho dinero, no tanto para Lucas, pero para Jorge William, persona, es mucho dinero, es mucho dinero, pero para lo que es el fútbol, y como lo quieren ver, rimbombantemente como una cifra espectacular, eso no es así, si quieren convertirlo a dólares, les voy a decir cuánto es, en Colombia, cuánto recibe cada equipo, 1.250.000 dólares, mientras que ligas, que aparentemente de acuerdo a lo que salió la otra vez, una circulación que es que teníamos la quinta liga mejor del mundo. Entonces, por debajo está la de Ecuador y la de Perú, y a esos equipos les pagan por derechos de televisión 6 millones de dólares. ¿Qué indica esto? Que el origen de toda esta situación, la verdad, no hubo equidad, no hubo un buen manejo a la hora de la negociación de derechos de televisión. Eso es lo que muchas veces pelean los equipos cada que hay una asamblea, pero eso termina termina simplemente cayéndose porque hay más de uno que simplemente baja la cabeza, primero grita, protesta, dice cualquier cantidad de cosas como pasó con estos equipos. de Es que no solamente en Colombia, eso es en el mundo. Como los que apoyaban inicialmente al Real Madrid, al Barcelona, al, a la Juventus y, a la, a, y, al, y al Milan y se quedaron solos porque estos otros tiraron la toalla. Hay de todo en el mundo, compañeros. Ahí está ese es el trabajito que me puso Jorge William y Lucas, espero lo haya resuelto de una manera maravillosa como les gusta a ustedes, de una manera tranquila y clara. ¿Está clarito Jorge William y Lucas o no?
2: Sí, está muy claro, está muy claro y es el reflejo de la dificultad económica que vive no solamente el fútbol colombiano, sino a nivel mundial y por eso lo de la Superliga y claro que es que ahí se manejan muchos intereses esa Superliga ya quedó definida con los tres grupos Grupo A, Barcelona. Grupo B, Real Madrid. Y Grupo C, Juventus. Así quedaron los grupos de la Superliga. Y aquí usted no puede olvidar el G8. Recuerda el G8, sí, los ocho también. equipos que también quisieron eh, ese tema de, del dinero, de la plata de televisión, que para que se repartiera de acuerdo a la importancia, al rating de televisión, de eh, los títulos entonces eh, los más grandes intentaron y al final yo no sé, eso no, no resultó nada eh, y esa plata que se maneja de televisión mucha, muchos dicen, no es que para eso reciben el dinero de, de, de win no, eso, eso no alcanza eso no alcanza y no hay presencia de aficionados no hay taquillas, muchos muchos patrocinadores ante la situación se han retirado entonces por eso lo del fútbol es complicado y, y todos queremos en el caso concreto del Once Caldas tener una nómina donde, donde hayan jugadores internacionales, de selecciones eh, con recorrido importante y la plata ¿dónde está la plata para traerlos?
3: Ahí está, pero mire Lucas es que eh, a, queríamos llegar a, a un punto porque aparentemente la gente que no mira eh, las cifras y simplemente escucha comentarios o la observa en TV o lo lee, dice no eso es una maravilla, la televisión en Colombia está salvando a todos los equipos del fútbol de este país, usted con una cifra de 358 millones de pesos, yo creo que esa, es pues, obvio, esa cifra para Nacional Junior y América es pequeña pero igualmente es muy pequeña para equipos pongamos el ejemplo del Once Caldas usted con, con 358 millones de pesos, no paga la cantidad de empleados que tiene la institución manizaleña, olvídese esa es una cifra inferior. Lo que quieren es verla de una manera macra, enorme. Esto se salvó por la televisión. Eso sí, eso sí no es. Pienso yo, Luca, ¿usted qué, qué cree? ¿Qué, ¿Qué piensa?
4: Pues uno se imagina que eh, esto es a lo que ellos se aferran, porque es, algo, o un, es un dinero fijo que tienen, por lo menos. Lo mencionaba ahorita Jorge William en su comentario. El tema de las taquillas desde hace rato no se ve. En los patrocinadores, eh, lo dijo también el presidente Tulio Mario Castrillón, han bajado casi en un 40% en la mayoría de los equipos del fútbol profesional colombiano. También todo lo que tiene que ver eh, con ventas de camisetas y todo eso también se ha visto disminuido. Entonces por eso es a, lo, a la televisión a lo que se aferran. Pero escuchando los datos, escuchando las cifras, en realidad sí es corto, porque para, para Junior, para Nacional, para América... Eh, para Santa Fe, ahora el dinero bueno, el dinero eh, claro. que los va a salvar es lo de la Copa Libertadores, que les, que les ingresa por, por ingresar a la fase de, de grupos. Pero si ellos quisieran competir a alto nivel con esto, que, con esta cifra que usted me dice y armar un buen plantel para competir en la Copa Libertadores, no creo. Obviamente no les va a alcanzar. Y también el, el caso del, del Once Caldas, de también del del deportivo pasto del atlético bucaramanga a veces que arma buenas nóminas con jugadores sí tolima con jugadores, sí, tolima y tolima, y con jugadores eh, que tienen buen cartel y Entonces, sí la, la verdad la cifra viene siendo reducida pero qué se imagina uno que ellos se aferran a eso y que lo y que lo mencionan eh, en varias oportunidades porque es algo fijo que tienen y no se
3: lo pueden dejar quitar no no ese, yo yo le entiendo que eso es un ingreso fijo pero lo que quiero a lo que quiero llegar es que la televisión es la salvación del fútbol colombiano. ¿Con esa cifra? No. Pues, no sé. ¿O, o será que es que yo, soy, eh, yo exijo demasiado, no?
4: En otras ¿no? partes puede que sí. En,
3: en otras en, partes, en, en, ¿en el, el fútbol
4: europeo, partes? en el caso de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana.
3: No, 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 Venga, no... venga, venga. No mezclemos las cosas. Lo no estoy diciendo es aquí cuando usted está compitiendo nacionalmente. nacionalmente. Sí, yo no, por
4: ejemplo, yo, yo no conocía la cifra del, del fútbol profesional colombiano. Y, y los derechos de televisión, pero siendo así para un para una temporada si sí es baja si es bajo, sí es bajo el, eh, la cifra
3: sí es que es que por eso el ejemplo está un millón doscientos mil dólares les paga la televisión a cada equipo de la clase a en el fútbol colombiano mientras que en eh, Perú y Ecuador 6 millones de dólares entonces el contrato no se hizo bien
2: no sí, hay, hay una diferencia muy grande, Muy grande. y con, y con fútbol sí. como el del Perú, el mismo ecuatoriano, el boliviano, que pues con todo el respeto no pueden estar por encima del colombiano.
3: Ah bueno, eso, eso, exactamente, ese es el mensaje, entonces ese es el mensaje, cuando yo escucho, leo, veo, no, que la televisión, que la televisión, bueno, sí, bueno, será eso tan maravilloso, tan hermoso, tan rico, no señor, simplemente las cifras, las, sí, los números fríos indican que ese es un recurso económico interesante, fijo, pero no es la salvación, porque si van a quedar con 358 millones de pesos que reciben mensualmente los de la clase A, equipos que estoy mencionando como el cuadro de deportes Tolima o Equidad o Caramanga o Paso del mismo Once Caldas, no son capaces de armar nada, absolutamente nada, pero bueno, ahí cada quien da su interpretación sobre este tema.
2: Por eso el secreto director de saber contratar, uh -huh. no es contratar estrellas, jugadores costosos, sino futbolistas que le aporten y que lleguen a, a ser jugadores importantes, más que el nombre o el recorrido, esa es su experiencia para aportarle a este Once Caldas. Bueno,
3: eh, a ver Lucas, ¿qué pasó con Marcelino Carreazo, el jugador colombo-venezolano al servicio del cuadro Once Caldas?
4: Marcelino Carreazo recibió un reconocimiento por parte del Once Caldas, de, por parte de eh, Tulio Mario Castrillón, el presidente, también el profesor Eduardo Lara, donde le hacían un reconocimiento al jugador por superar los 100 partidos con el equipo blanco. Actualmente, este jugador joven ya cuenta con 103 partidos como profesional, Todos con el Once Caldas, 88 en la Liga, 3 en la Copa y 2 en la Copa Sudamericana. Hasta el momento ha marcado 15 goles, 13 por el torneo local y 2 en la Copa BetPlay. Entonces ahí fue una de las noticias que nos entregó el cuadro once Caldas ayer a través de su página web, afirmando que Marcelino Carreazo, uno de los jugadores que ya pese a que es, pese a que es muy joven, ya tiene más de 100 partidos con el once Caldas.
3: Eh, y por eso no ha visto tanto Jorge de Julián, el rendimiento de, de este muchacho. ¿Se Señor, ha crecido
2: o no? Eh, creo que es de los jugadores que se estancó. Y por eso decíamos que futbolistas que ya... Eh, eh, imagínese lo de Carreazo, ya supera los 100 partidos como profesional. Y, y, y no sé, eh, en esta oportunidad de este semestre creo que Mender García, Marcelino Carreazo... Eh, Estacio tuvo poca oportunidad... Y el mismo David Lemos, yo pensé que David Lemos iba a despuntar en este torneo y que, que iba a ser el, el semestre para David Lemos y no apareció. Hizo seis goles, Mender García y Carreazo eh, no fue bueno tampoco el torneo. Entonces, y ya es pues, hora que muestren y, y despunten ya uno con más de 100 partidos profesionales. Es para que le rinda más.
3: Adhiero totalmente a su comentario, totalmente de acuerdo. Marcelino Carriazo y ese es el término exacto, se estancó. Está totalmente estancado. Bueno, vamos a decir entonces que para el fútbol de los Estados Unidos a ver si se cristaliza esa parte. Vamos a mensajes y, y vamos a mensajes y regresamos hablando del descenso para lo que viene del resto del año de la segunda temporada, el segundo semestre y cómo está la posición del cuadro 11 Caldas porque mucha gente está preguntando sobre esa noticia y ese particular. Vamos, don Carlos Emilio.
1: Estos
2: son los dueños del balón. Sí, señor, cómo no.
1: Te invitamos a la Feria Educativa Virtual de la Universidad Autónoma de Manizales. Somos la mejor opción en la región, brindándote educación de alta calidad. Visítanos desde el 26 de abril en www.feriawam.com. También en nuestras redes sociales y obtén el 100% de descuento en la matrícula. Universidad Autónoma de Manizales. Nosotros ponemos el conocimiento, tú las ganas de aprender.
5: 43
0: Acércate y conoce todo lo que tenemos para ti en financiación de productos, zona educativa y nuestras experiencias interactivas donde podrás jugar mientras aprendes. Encuéntranos en el piso 2 del centro comercial Mall Plaza y conéctate con el futuro. Vive Check, centro de experiencias. Check, grupo EPN.
6: ¿Quieres ganar más y más? Jugando el 2x3 de su suerte Solo debes elegir un número de dos cifras Y otro de tres cifras Con dos loterías o juegos autorizados diferentes Y en un 2x3 Puedes ganar hasta 18.500 veces lo apostado ¡Su suerte! Siempre te da más
1: te invitamos a la Feria Educativa Virtual de la Universidad Autónoma de Manizales. Somos la mejor opción en la región, brindándote educación de alta calidad. Visítanos desde el 26 de abril en www.feriawam.com. También en nuestras redes sociales y obtén el 100% de descuento en la matrícula. Universidad Autónoma de Manizales. Nosotros ponemos el conocimiento. Tú las ganas de aprender. ¡Oh!
3: 8 de la mañana con 42 minutos. Me pregunta un aficionado que cuánto ganó el equipo Once Caldas en la Copa Libertadores de América por haber obtenido la misma hace 16 años. Ya vamos para 17. Eh, ¿Usted tiene la cifra Jorge William? No, no, no. No, no, la tiene. no lo tengo, no bueno, lo tengo. mire, un millón de dólares por ganar la Copa Libertadores, un millón de dólares por la Recopa, un millón que recibió por ser su campeón de la Intercontinental, Intercontinental más las fases que fue superando, no llegó a los 4 millones de dólares, y hoy está recibiendo el campeón 23 millones 950 mil dólares, para da que vea que se sea ha mejorado la conmebol, le tocó, le tocó, le tocó, yo le tocó, le tocó, le tocó, bueno, descenso y ascenso, eh, pues lo del ascenso ya sabemos qué va a pasar ahorita que vamos a tener, ahorita digo yo, <risa> en tres meses en tres meses veinte equipos ya volvemos a los 20 equipos porque pues ahí va a subir ya sea el cuadro Atlético Wii, Unión Magdalena yo no sé si el Quindío bueno, uno de estos equipos va a subir para los 20 ¿cómo está la mano en la tabla del descenso? ¿cuáles son las cuentas? ¿cuáles son los números? Lucas Jorge William del descenso que viene
2: recordemos que ya después de mitad de año y para el próximo torneo ya se van a manejar dos y dos. Dos que descienden y dos que van a ascender. Porque ya se, se nivela con lo que se manejó en esta primera parte de la temporada. Y para el segundo volvemos a lo tradicional. Se van dos y regresan dos. Uh -huh. Once Caldas eh, arranca ese segundo semestre, esa nueva tabla del descenso, eh, en una po posición intermedia. Intermedia es eh, puesto 10. Eh, mirando el puntaje, hay una distancia larga, pero no podemos olvidar lo que ha acontecido en esta primera parte de la temporada, porque ya terminado este 2021, se arma una nueva tabla, y ahí es donde se pierde un buen puntaje que había conseguido Uber Boder, y se empieza a, a tener en cuenta lo que se realizó en esta primera parte o sea que lo del once caldas la distancia para el último, el que va, va a entrar con 88 puntos es un total de 12, 48 56 puntos hay una diferencia larga del cuadro once caldas, Lucas Sí señor, los ascendidos van a llegar con el mismo puntaje
4: del Deportivo Pereira
3: A ver, hablemos Ocho, de números, de, de, de números exactos 88 puntos Ajá. ¿Cuál es, ¿Qué equipos? Eh, hay que esperar quién
4: asciende. Y Deportivo, que y Deportivo Pereira serán los que estarán ahí en la parte
3: baja ah, ya, del descenso. Ya, la Por 88 eso puntos ya Pereira y puede ser Huila, eh, Unión Magdalena, Quindío o el que, que ascienda, que dicen ustedes. Entonces, o sea, 88, actualizada la
2: tabla, Pereira es el último con 88 puntos. Pereira es el último con 88. Y el que asciende, que me parece muy injusto. Entra con ese con mínimo puntaje.
3: puntaje. Venga, eh, eh, o sea, el último y el penúltimo ahí. Pereira más el, el que ingresa. ¿Y el que sigue a cuántos puntos queda?
4: Jaguares de Córdoba tiene 94 unidades en esa tabla. Alianza Petrolera más arriba ya con 99.
3: Entonces, y el
4: 11 hay... Caldas aparece en la posición 10, como lo manifestaba Jorge William, eh, eh, con 138 puntos. O sea, que Pereira puntos... y el que
3: ingresa tiene una diferencia de seis puntos para no descender, para mantener la categoría.
4: Exactamente. Tiene que y el ganar 11 dos Caldas,
3: partiditos, pues, pues tampoco está Yo pensé que estaba más lejos. Pensé y el 11
4: Caldas tiene una diferencia de 50 puntos sí, con sí. relación al Deportivo Pereira y a los ascendidos que van, que vienen para el segundo semestre.
3: La, la, la diferencia del de, de que, que es Pereira más el que asciende, seis, seis puntos nada más, para mantener la, la categoría. Sí, ahí tienen que ir a buscar a
4: Jaguares, tienen que ir a buscar a Alianza Petrolera, porque ya más arriba aparecen equipos como Patriotas, Envigado. Águilas o sea Lloradas. que para
2: este segundo semestre vamos a tener casi un pentagonal. ¿Y sería? Un pentagonal ¿tienes? entre Alianza Petrolera, Uno, Jaguares, dos, Deportivo Pereira tres, y los dos equipos que van a ascender. 3-5. Sí, uh. señor.
3: Y sí, señor, así es, exactamente. Bueno, Lucas, y, y hablando de torneos internacionales, que hemos hablado tanto hoy de ese tema, que el once calda es muy lejos, ¿no?
4: Sí, estábamos mirando ahorita la tabla de la reclasificación. Uh -huh. Hoy por hoy, el, el cuadro de Equidad tiene 30 puntos, es sexto, y Junior de Barranquilla es séptimo. Normalmente, hasta la séptima posición eh, al final de año es cuando se llevan los cupos a los torneos internacionales.
3: ¿Siete o no? Son ocho. ¿Son ocho? Sí, claro. Cuatro y cuatro. Cuatro oh. de suramericana y cuatro de Copa Libertadores.
4: Entonces, teniendo como base ese, esa afirmación suya, 29 puntos tiene la América de Cali. Hay que esperar, obviamente, qué hace en estos cuartos de final, si avanza a la semifinal. Pero ahí, 29 puntos es más o menos eh, eh, el número... Y Once Caldas quedó al final de este torneo con 17 unidades. Entonces, a remar rápido el Once Caldas cuando comience el segundo semestre para achicar eh, esta brecha y tratar de meterse a, a los puestos de torneos internacionales. 12 puntos de diferencia. Arrancaría el Once Caldas hoy por hoy. Ya hay que esperar a ver qué pasa en los cuartos de final y a ver eh, quiénes, quiénes ganan, quiénes avanzan y quiénes se quedan también en, en vacaciones prontamente. Porque ahorita el 2 de mayo ya se despiden también varios equipos.
3: Ese fue otro otro de los puntos que ganaron los que estaban montando la Superliga en Sudamérica, los cupos. Si ustedes lo revisan, le mejoraron los cupos de Copa Libertadores suramericana, argentinos, a brasileños, a uruguayos. Eh, ellos se las traen, definitivamente. Se los traen. Y el señor Domínguez dijo, no, yo este puesto no lo pierdo aquí, pues de Buena primeras. Y se movió, y ahí está. Eh, ya está la programación, ¿no?, de los partidos de los cuartos de final de la Liga de Play que se juegan en nuestro país, eh, Lucas. Eh, ¿Cómo quedó la programación?
4: La programación quedó de la siguiente manera. Se a jugarán bien. partidos de ida y vuelta. El Ajá. primero, eh, los primeros en salir en escena son el cuadro América de Cali ante Millonarios. Ese partido será el próximo sábado a las 3 y 30 de la tarde en el Estadio Pascual Guerrero el domingo tendremos tres compromisos Junior de Barranquilla enfrenta Independiente Santa Fe en el Metropolitano a las 3 y 30 a las 5 y 40 Deportes Tolima Deportivo Cali en el Manuel Murillo Toro y a las 8 de la noche Equidad recibe al Atlético Nacional en el Estadio Metropolitano de Techo y ya quedaron también definidos los partidos de vuelta pero eso se los estaremos comentando eh, la próxima semana aunque sabe que me acordé de Jorge William porque en esta sí me la ganó Pusieron ¿Qué? a Atlético Nacional de local ante Equidad, 3 y 30 de la tarde, el 2 de mayo, en el Atanasio
3: Girardot
2: Y el la América Ollos? de Cali, a las 3 y 30, sí, eh, en claro. el Pascual Guerrero, recibiendo Millonarios. Exactamente. Exactamente. Es que la, sí. cuando
3: jueguen de local, lo hacen diurno. Y de, de cuando sea visitante, lo hacen nocturno. ¿Por qué? Por el tema de televisión. Mm.
4: Y, lo que yo, y lo que yo decía era que a Nacional tal vez lo ponían cinco y treinta, ocho de la noche, pero aquí vea, ya, ya se confirmó también la, la planilla para, o mejor dicho, la parrilla para el partido de vuelta, y Atlético Nacional se enfrentará a Equidad ese 2 de mayo en el Atanasio Girardot a las 3 y 30 de la tarde.
2: En resumen, este fin de semana es la primera fecha, y a la siguiente semana, eh, la segunda, y ahí ya van a quedar cuatro equipos nomás, no se va a tener programación a mitad de semana, por los diferentes compromisos eh, de Copa Libertadores y Copa Suramericana.
3: Así es, el calendario internacional para los equipos colombianos a mitad de semana y el nacional rematando la semana, esa es la programación que se tiene en estos momentos. Bueno, estos mensajes y vamos concluyendo el programa que le gusta a la gente, los dueños del balón.
1: Estos son los dueños del balón,
2: sí señor, cómo no.
1: te invitamos a la Feria Educativa Virtual de la Universidad Autónoma de Manizales. Somos la mejor opción en la región, brindándote educación de alta calidad. Visítanos desde el 26 de abril en www.feriawam.com. También en nuestras redes sociales y obtén el 100% de descuento en la matrícula. Universidad Autónoma de Manizales. Nosotros ponemos el conocimiento, tú las ganas de aprender.
2: Estos son los dueños del balón. Sí, señor.
1: Cómo no.
3: 8.52 en la Superliga de Europa, otro que yo también, también tiro la toalla, el, el Milan. Acaba de decir el Milan que no, que no va tampoco. El equipo italiano tampoco va. El Rosonero, como se le conoce allí en el ambiente del fútbol de Italia. O sea, que se suma a lo que ya había dicho Atlético Madrid que no iba, al Inter de Milán que no iba. Solamente quedan en toda la mente tres, Real Madrid por eso, Barcelona. Por eso le dije
2: cómo quedaron los grupos. Y la Juventus, qué cosa le, le anuncié el Grupo A, Claro que la a, Juventus está en
3: la toalla, ¿oyó?
2: Grupo A, Real Madrid, Grupo B, Barcelona y Grupo C, Juventus. Así quedaron los grupos.
3: Ajá. ¿Y, y cómo así que quedaron los grupos? Y entonces sí, sí va a haber. No es
2: eso es un, un comentario sarcástico. Ah, quedaron son comentarios sarcásticos.
3: Ya ya, 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 Sí, sí. Cabeza de grupo, pues, quiere decir usted, cada uno de... ¿Qué cada, esos tres? Real Madrid, Barcelona y, y
2: la Juventus. A, ayer resultados sorpresivos en Copa Libertadores. ¿Sí? Sí, sí. Porque el, el equipo que a usted le gusta, que dice que es de Ciudad de Hierro, Alba y Reed, le ganó al Internacional de Brasil dos <risas> goles por cero es un resultado sorpresa uh -huh. Deportivo Táchira venció 3-2 al Olimpia de Paraguay Barcelona de Ecuador de visitante le ganó a Santos de Brasil 2-0 también sorprende ese resultado ya lo otro sí Flamengo de visitante le ganó 3-2 al Vélez Sao Paulo está en a domicilio 3-0 a Sporting Cristal y Argentinos Juniors le ganó 2-0 al Nacional de Uruguay. Hoy hay partidos de Copa Libertadores. ¿Y esta noche ¿qué, qué dice usted
3: América con Universidad Católica?
2: América Cerro Porteño.
3: Ah, perdón, América. ¿Qué dice usted de América Cerro Porteño? Católica juega mañana con Nacional. Sí, sí. O sea, eh, a ver, vamos, vamos entonces al orden. Es que estaba leyendo aquí una, una cosita de la Católica también. Bueno, no, mire, entonces, eh, el equipo paraguayo, Cerro Porteño frente a la América de Cali hoy, cómo la ve pues en Bucaramanga a propósito, de está el cuadro eh, América de Cali ¿Cómo la ve ¿Cómo la analiza don Jorge William América esperemos, gusto, hombre, esperemos que arranquen
2: Julio. con pie derecho que no empiecen a dar ventajas los esos equipos paraguayos siempre son complicados, difíciles no juegan eh, bonito, no brindan espectáculo pero si sí pelean y luchan los compromisos, ojalá la América hoy tenga claridad desde su técnico hasta los jugadores, para empezar eh, con un buen resultado.
3: Eh, el bambino eh, desde Cali entrevistó a Javier Ferreira y habló muy bien de ese cerro porteño, que ese es el, el equipo destacado hoy que tiene el fútbol paraguayo para mostrar internacionalmente. Vamos Sí, a ver. sí,
2: Javier Ferreira que pasó por el América de Cali. Mm, hoy buen, buen picado, jugado. las 5 de la tarde, Fluminense River Play en Copa Libertadores.
3: Sí, señor, bueno entonces, ahí está usted programado pues para ver toda esa serie ni modo de decirle a Lucas, porque Lucas se los ve todos, absolutamente todos sí, sí, eh, sí. yo creo que Lucas Lucas, Luca, usted vio ese partido del equipo de, que le digo yo al de la Ciudad de Hierro, que ganó ayer o no?
4: <risa> ayer ese partido entre Always Ready e Internacional ¿Cómo se cómo llama
3: el equipo? ¿Cómo? cómo? Always Ready <risa> ¿Sí o no? Ese equipo, ese equipo es boliviano, ¿cierto? Sí, sí, claro, tiene más sí, nombre sí. de Ciudad de Hierro que de equipo, de verdad <risa> Bueno.
4: de Fernando Saucedo y Carmero Algarañaz. Dos por cero derrotaron a
2: Figures. Internacional. Ahí estuvimos, ahí estuvimos en sintonía. Vean una buena noticia para ir cerrando. Señor. Eh, dos árbitros colombianos han sido nombrados para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Dos eh, re representantes del arbitraje. Eh, estos Juegos Olímpicos están programados por ahora para el 20, desde el 21 de julio hasta el 7 de agosto. Y estarán Mari Blanco como árbitra asistente para la competencia del fútbol femenino y Nicolás Gallo como VAR. Fueron eh, los dos seleccionados para estar en los Juegos Olímpicos 2021. Qué bueno por Nicolás Gallo, que sigue siendo uno de los exitosos en el manejo del VAR.
3: Bueno, ayer dirigió Nicolás Gallo el partido al... Always ready frente internacional ¿Cómo le fue Lucas a Nicolás Gallo?
4: No, no, no ya En la faceta arbitral ya no me meto
3: No, no pero venga pero, no, pero usted vio el partido No vio pues es que el partido
4: No, no, la reseña
3: Por eso, Muy pero más, ¿en, claro. qué, en la reseña que alcanzó a ver de Nicolás Gallo?
4: No, no, no. La verdad no no puedo emitir conceptos sobre el arbitraje de, ah, de Nicolás Cañas,
3: este hombre no vio ese
2: partido. No, no, no.
3: Metiéndonos cañas. está cañando. Ya lo pillamos no, Bueno. No,
4: no, bueno, no, pero sí. Hoy sí. América cerro porteño fijo. No, pues nueve de, cuenta Nueve de la noche. Boca no, Juniors también. No hay, cinco de no, la tarde. No. Ahí estaremos pendientes.
3: Ah, entonces el, confirma el, que no vio el equipo de Bolivia frente al equipo de Brasil.
2: Sí, porque dijo hoy sí. Hoy sí. O sí, sea que ahí. ayer no.
3: Ah, bueno. el de la Juventus también Tottenham
4: también, ahí les voy sumando